0: Entrenando nuestra conciencia y forjando nuestro ser, marchamos contra corriente y nos plantamos ante críticas en formación de batalla. Liberamos a los cautivos de sus propios pensamientos e impulsamos su verdadero potencial de combate. Únete a nosotros y juntos levantemos nuestro imperio, agucemos nuestras armas y dejemos que la historia se convierta en leyenda. Siempre nos han hecho creer que la planeación financiera tiene poco que ver con nuestras emociones. Es pura lógica, números, disciplina y principios a seguir. Esa es la razón por la que muchas personas fallan en la organización de sus finanzas personales. Cuando descubras los motivos detrás de tus decisiones financieras, será más fácil que desarrolles y ejecutes un plan financiero que esté diseñado a cumplir tus aspiraciones y aunque no lo creas, es posible. ¿Qué pasión, guerrero? Bienvenido a otro episodio de Construyendo tu leyenda. Yo soy Fernando Arguello y como en cada episodio busco traerte el mejor contenido para que tanto tú y como yo sigamos avanzando en nuestro camino de construir nuestra leyenda. Me la pasé investigando un poco sobre la inteligencia emocional, ya te había comentado que quería tocar este tema contigo, y a pesar de las cosas que yo sabía, tenía que tocar este tema con un poco más de profundidad para hacerte ver cómo tiene una fuerte influencia en tu vida. Así que veamos, ¿qué es la inteligencia emocional? Nos referimos a las capacidades y habilidades psicológicas que tiene el ser humano para el entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas con la finalidad de lograr resultados positivos en nuestras relaciones. Varios psicólogos ya habían señalado la insuficiencia de los elementos cognitivos y racionales como únicos indicadores de la inteligencia. Este concepto surge en los años 80 con el psicólogo Howard Gardner ya te lo había mencionado, quien considera los test de coeficiente intelectual como insuficientes para lograr una apreciación de la inteligencia. A partir de la divulgación científica llevada a cabo por diversos académicos, entre los que cabe destacar el psicólogo Daniel Goldman, autor del libro más vendido sobre este tema que nos dice que las habilidades de una persona no solo se miden por su coeficiente intelectual, esto fomentó la aparición de, de seminarios, talleres y cursos vinculados al aprendizaje de la inteligencia emocional que se generalizaron rápidamente en la sociedad, especialmente en el ámbito empresarial. También se impulsó la aparición de numerosos test con el objetivo de medir, calcular y comparar las habilidades emocionales de las personas. Pero al no ser las características afectivas y sentimentales de fácil medición, muchos de estos test no cuentan con aval científico. Ahora, de acuerdo a lo que se sabe, existen dos tipos de inteligencia emocional, las cuales ya vimos en el episodio de inteligencias múltiples. La inteligencia interpersonal, que implica entender y comprender las emociones de los otros y tener la habilidad de reaccionar según el estado anímico del otro. Y la inteligencia intrapersonal, que implica entender y comprender las propias emociones, de tenerlas en cuenta al momento de tomar decisiones y ser capaz de regular las emociones según la situación. Podemos hablar de la empatía, el liderazgo y la motivación como principales indicadores que brindan la mejoría en el resto de las habilidades. Ellas se encargan de que podamos tener tacto con nosotros mismos y con los demás. Pensemos, por ejemplo, en la película de Amelie. Aquella chica francesa que empatiza al 100% con todas las personas que decide ayudar en su viaje. E incluso esto lo hace para encontrarse ella misma. Si no han visto la película, corre a Netflix o a alguna otra plataforma. Pero es un claro ejemplo de lo que te estoy hablando. O quizá el liderazgo de Rick Grimes en The Walking Dead. Ha sido más claro. Quizá Rick no sea el mejor ejemplo, pero fue un buen líder durante algún tiempo. Culpemos a su obsesión por salvar a su familia, aunque se sacrificaran el resto de las personas. Y lo que quiero decir es que en el reinado de The Walking Dead nos puede hacer comprender liderazgo de muchos personajes y más cuando se enfrentan a la situación en la que están. Igual está en Netflix, te las recomiendo, pero chécate nada más las primeras temporadas, el, re el resto honestamente no me gustaron. Así que tenemos que estar conscientes de que es un tema importante a tratar, pues desempeña un papel central en el éxito o el fracaso de todo tipo de relaciones humanas, desde las sentimentales y familiares hasta los vínculos laborales. Sí podemos vernos afectados en el proceso y es fundamental aprender a controlar nuestras habilidades emocionales. Personalmente te comparto que me encuentro en una relación a larga distancia. La verdad no es tan complicado y la verdad es que tampoco es imposible. Solamente tienes que confiar más, hay el doble de compromiso y el simple hecho de que físicamente no podamos ir a muchas partes, pues provoca que en ambas personas tengamos que desarrollar muchísimo más nuestras habilidades emocionales. Estas habilidades también son importantes en la capacidad de las personas de convencer, manipular e incluso dominar a los demás. Los líderes tienden a ser personas emocionalmente inteligentes. Y no hay duda de que también los medios de comunicación entienden perfectamente este capítulo. Piensen que si les cuesta analizar cómo desarrollar la inteligencia emocional, estamos rodeados de muchas formas de expresión que nos llevan de la mano para llegar a una meta en común, ser nosotros mismos. Desde la música, el teatro, series de televisión, caricaturas, pintura, y así me puedo seguir. Creo que es importante tocar el tema del arte en este capítulo pues es la forma más romántica de descubrir y construir nuestras emociones, así como generar la sensibilidad que le podría hacer falta a este mundo. Seamos, por ejemplo, esta niña Riley en la película Intensamente. Ella no sabía ni qué onda pasaba dentro de su cabeza y todas las emociones luchaban por poder ayudarla a vivir en la nueva ciudad a la que había llegado. Estas representadas por criaturas de colores. No pienso extenderme, solamente quiero decir que al final aprendemos que no podemos vivir excluyendo ninguna emoción. Para poder tener felicidad debe haber tristeza y de todo ello aprendemos un poco. Pero bueno, guerrero, tiempo de involucrarse en la cuestión de emplear nuestras habilidades en el trabajo y finanzas también es un factor determinante en el funcionamiento de las organizaciones, ya que la empatía, autocontrol emocional y motivación de las personas puede condicionar el trabajo en equipo, haciéndolo más o menos eficiente y satisfactorio. Hubo una entrevista de BBC a Daniel Goldman, donde éste les menciona que las empresas miran cada vez más a través del ente de la inteligencia emocional al momento de contratar, promover y desarrollar a sus empleados. Años de estudio, muestran que mientras más inteligencia emocional tenga una persona, mejor será su desempeño. Así que hay que poder lograr adaptarse al medio frente a condiciones adversas y enfocarse en que por más que los fracasos lleguen a tocar puerta, la satisfacción de vencerlos será sublime. Así de rápido, por ejemplo, quien practica trading, quien realiza inversiones bursátiles en criptomonedas o cualquier otro tipo de inversión, conoce que este tipo de inversiones son puro control emocional. ¿Por qué? Porque tu análisis puede estar correcto, pero puede llegar un momento en el que el mercado te saque, tu inversión no funcione y eso significa pérdida, pérdida de dinero y la pérdida de dinero duele. No importa si es poco si es mucho, termina doliendo. Así que si tú te, tú te enfocas en la pérdida, vas a tomar decisiones las cuales van a ser peores y peores cada vez. Así que lo que tienes que hacer es aprender a controlar esa pérdida porque si no vas a llegar a frustración. Así que ¿para qué quieres llegar a ello? Yo te recomiendo, generes una rutina, la cual te permita distraer tu mente, distraer prácticamente tus emociones, hasta que encuentres el por qué surgió esa emoción y aprendes aprendas a detectar cuándo es que se genera. Así que de esa forma vas a lograr contenerla y con una rutina vas a poder llevarla para que se tranquilice. Eso es lo que yo suelo hacer cuando tengo una pérdida de este tipo. Lo que hago es primero distraigo mi cabeza y como... Pues me salgo a dar una vuelta quizá con mi perro, me pongo a correr, etc. Pero el punto es distraer mi cabeza. ¿Por qué? Porque si me enfoco nada más en la pérdida, llego a la frustración y comienzo a tomar decisiones peores. Pero bueno, continúo. Es importante prestar atención a las otras personas y tomarse el tiempo para entender qué están tratando de decir y el cómo se sienten. Por eso es clave la capacidad de escuchar y hacer preguntas. Y aunque la empatía es una habilidad que toma tiempo desarrollar, una práctica que puede servir es ponerse en los zapatos de la otra persona de una manera profunda. Cuando administramos dinero, es común querer cosas, vernos en la tentación de adquirir algo nuevo para el hogar o un gusto para nosotros mismos. Siempre nos han hecho creer que la planeación financiera tiene poco que ver con nuestras emociones, que es pura lógica, números, disciplina y principios a seguir. Esa es la razón por la que muchas personas fallan en la organización de sus finanzas personales. A veces es complicado, pero debemos analizar la relación que tenemos con el dinero, qué sientes, a qué le tienes miedo y cómo reaccionas financieramente a ciertas situaciones. Cuando descubras los motivos detrás de tus decisiones financieras, será más fácil que desarrolles y ejecutes un plan financiero que está diseñado a cumplir aspiraciones y aunque no lo creas, es posible. La inteligencia emocional es una buena herramienta para crear hábitos de ahorro que nos ayudan sin duda a tener nuestras finanzas personales sanas. Te compartiré 7 ejemplos de cómo emplear una buena relación entre tus sentimientos y el dinero. Número 1. Complacencia. Decir que voy bien. Cuando las cosas van bien, muchas veces no nos preparamos por si empiezan a ir mal y carecemos de un plan de emergencia. Por lo mismo, se debe establecer un Fondo de Emergencia que nos permita mantener la seguridad financiera. ¡Celos! Si él puede, yo también. Deseamos las posesiones de las otras personas. Debemos reconocer que nos gustaría tener tal cosa, por lo que debes hacer un análisis para conocer si verdaderamente necesitas ese objeto y si puedes adecuar tu presupuesto para adquirirlo. Si no te alcanza hoy, será una motivación para seguir trabajando de forma constante para obtenerlo en el futuro. Número 3. Vanidad. Tengo que tenerlo primero. Algunos tenemos un concepto erróneo de nuestra persona, pues creemos que merecemos más de lo que tenemos. Esto ocurre especialmente cuando hay ofertas o llega un nuevo producto y nos aventuramos a comprarlo. Aplica la regla de las dos semanas. Si transcurrido ese periodo sigues pensando que es absolutamente necesario comprar ese objeto, entonces evalúa tu presupuesto para conocer si puedes comprarlo. Decidia. Dejo mis finanzas para después. El día no nos alcanza para hacer lo que debemos hacer y a veces nos gana la desidia y dejamos nuestras finanzas para después. Al dejar las cosas para el último minuto, posponemos decisiones importantes sobre la administración de nuestro dinero. Dale la prioridad adecuada a tus finanzas dentro de las actividades del día. En un calendario, registra todos los pendientes y cúmplelos al pie de la letra. Número 5. Temor. Ya ni te acordabas qué número, ¿verdad? Temor. Me aterra pensar en mis finanzas. Instintivamente los seres humanos nos alejamos de cualquier cosa que nos provoque dolor. Es más fácil huir que enfrentarse a un problema. Hay muchas personas que se niegan a analizar sus finanzas simplemente por miedo. Les asustan tanto sus asuntos financieros que nunca realizan un esfuerzo extra para resolverlos. Comprende que estás enfrentándote a una, a una situación difícil, pero huir de ella no va a resolver nada. Esto debe resolverse pronto y cuanto antes mejor. Flojera. Manejar mis finanzas es demasiado complicado para mí. Aprender a administrar tus finanzas es un proceso que toma tiempo y que requiere esfuerzo y disciplina. Pero al final es una tarea que te corresponde solamente a ti, ya que es a ti a quien afecta lo que pase con tu dinero. Número 7. Resentimiento. ¿Por qué yo? Hay algunas personas que no pueden soportar la presión generada por problemas financieros y a lo largo del tiempo generan resentimiento hacia sí mismos y a su situación. Aprende a ser el responsable de tus finanzas. Si algo interno daña tu situación, nada externo va a venir a resolverlo. Tienes que generar tu propio bienestar y con ello mejorar tu situación financiera con creatividad, asertividad y disciplina. Ahora, existen diversas pautas individuales que afectan a la toma de decisiones relacionadas con las creencias y emociones de la persona. Estas se manifiestan en nuestro lenguaje como el dinero no brota de los árboles, en nuestro compromiso como no hay recompensa sin esfuerzo y esto nos esclaviza en la sombra siempre con alguna intención positiva. Así que te mencionaré algunas de las creencias que afectan a nuestras finanzas personales y que sí o sí te están limitando. La identificación. Creer que porque eres abogado, fotógrafo, escritor, veterinario, superhéroe, no sabes nada matemático y por ende nada de finanzas. Grave error. Miedo a soltar, simplificando en el hecho de que no quieres cambiar por el terror a lo que venga y al final debes tomar decisiones más racionales y quizá con esto mejoraría tu vida en muchos aspectos. Y por último tenemos a la culpa y el victimismo, esta es nuestra última creencia y es que existe una tendencia a culpar a la entidad comercializadora del producto cuando el cliente no obtiene la rentabilidad esperada. Y decir no está en mis manos provoca que no se quiera llegar al cambio o buscar una solución al problema. Recuerda que somos lo que sentimos y el afán de enterrar nuestras emociones nos convierte en analfabetas emocionales. El problema es que, si negamos o ignoramos las emociones de los demás, perdemos una información valiosísima sobre aquello que le preocupa, le interesa o le angustia. Por eso, la propuesta aquí es acompañar esas emociones hacerlas conscientes y abrazarlas como un componente más que nos permite adecuarnos al ser humano que tenemos enfrente. ¿Difícil? Pues tal vez. Pero posible entre profesionales que llevan años trabajando y atendiendo a personas y con una elevada cualificación técnica. Por ejemplo, los asesores financieros pueden servir mucho si requieres ayuda. Y es que la economía es una ciencia social que se ve enriquecida por el comportamiento humano, no siempre racional y eficiente, por supuesto. Las emociones nos acompañan en nuestro día a día y allá afuera hay momentos o situaciones que las detonan y que nos hacen actuar de una forma que muchas veces no podemos predecir. Pero si aprendemos a controlarlas, si aprendemos su origen, el porqué de ellas, cuando nos veamos desde arriba y veamos nuestros comportamientos, entonces nos convertimos en seres conscientes de nuestros propios actos. Nos volvemos conscientes de nuestras propias emociones, las entendemos, sabemos por qué surgen, sabemos qué las provocan y si conocemos eso, sabremos actuar ante cualquier situación dada. Esto nos da la ventaja, nos da la carta del triunfo en nuestra vida. También sabremos cómo interactuar mejor con las personas que nos rodean y quizá con el tiempo aprender a ser más empáticos, más empáticos, eh, más empáticos y a dudarnos entre nosotros. Así que hasta aquí el episodio de hoy, guerrero, guerrera. Sé que lograrás aplicar lo que aprendiste el día de hoy porque ya estás un escalón arriba. Estás buscando superarte, alcanzar tus metas y lo vas a lograr, porque tengo fe en que así será. Te comento que durante los siguientes dos o tres episodios estaré agregando un link en la descripción del episodio que te llevará a una encuesta. Esta encuesta es meramente informativa con relación al podcast. ¿Qué te está pareciendo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué te agrada? ¿Qué no? Etcétera. Le había lanzado ya hace un par de semanas, pero bueno, ahora lo quiero hacer una, de una forma oficial que tenga mayor alcance. Así que te lo dejo en el enlace, ¿no? te lo dejo en la descripción. Así que nos estamos escuchando en el, en el siguiente episodio. Bye, bye.